0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA letem světem je zpět na vašich přijímačích, telefonech, YouTube, zkrátka na všem, co posloucháte. A první otázka musí být na to, jestli se slyšíme zvukově, protože občas s tím bývá problém. A vzhledem k tomu, že dnes používám novou aplikaci, která by nám měla lépe dovolit, abychom, zvuk OK, abychom tedy se mohli propojovat s bojovníky Ještě se omlouvám. pořád to tady musím nahodit. Tak, a teď by mělo být vše v pořádku, abychom se mohli propojovat bojovníky. Tak zvuk perfektní, takže skvělé. Tak, pojďme na to. Je lehce po 18. hodině. Snažil jsem se dnes zajistit nějaké ty hosty, když už teda máme tu novou aplikaci, tak jsem si to chtěl vyzkoušet. Mluvil jsem s Machem Muradovem, ale s tím uděláme... S tím uděláme speciální vysílání, ať už ve středu nebo ve čtvrtek, podle toho, jak se bude cítit, jak to půjde. A dnes si dáme dva hosty hned. Za malou chvíli se ke slovu přihlásí vítěz bitvy o Bratislavu. Pirát Krištofič. nový král Bratislavy. Uvidíme, jestli už byl u primátora, protože všude jinde už v Bratislavě byl. A poté kolem půl sedmé se přihlásí také André Reinders a společně s ním rozebereme, jaká vlastně byla taktika na Tomáše Deáka. A samozřejmě se s ním podíváme i na soupeře Macha Muradova, Čirika, protože právě André Reinders si s ním zatancoval v jednom ringu a tak s ním má jako jediný z téhleté země tu zápasovou zkušenost, což je vůbec to nejdůležitější a společně s Andrem budeme od 5 hodin, jestli se nepletu v sobotu, komentovat UFC Kopenhagen nebo UFC Kodaň, chcete-li a těšíme se na vás, že si užijeme plný program 12 zápasů na kartě, která se různě přeskládávala, ale nakonec je poměrně zajímavá a dávám i nějaké ty typy, když ty bych měl dávat, až budu hostem četu na tip sportu. Ale nějak si myslím, že to nebude vadit, když si něco řekneme i dneska. Tak, tolik tedy na úvod. A v tuhle chvíli budeme čekat, až se připojí Pirát Kristofič, kterému by to snad mělo jít. V každém případě, dnes můžete také na našem YouTube vidět další díl projektu Y. Myslím si, že velmi, velmi, velmi podařený, protože se stalo to, o čem jsem mluvil, že se dost pravděpodobně stane. Mnozí mi to nevěřili, dokonce ne lidí z mého týmu. A já jsem věřil, že i Vyhašková vyhraje. No a... Můžete tam také vidět první díl reality show Octagon Výzva, která je plně ženská a která je extrémně zajímavá. Hodně vás baví a máme na to skvělé reakce. A teď už v tu chvíli, bychom měli taky vidět a slyšet Piráta.
1: Ahoj, ahoj. No, ahoj. A já tě
0: neslyším kámo.
1: Jak je to možné.
0: Jak to že tě neslyším? To je Pirát? dobrá otázka počuješ?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Nič?
0: Možná problém bude u mě. Halo, halo.
1: Halo, halo, halo. Já jsem tu a ty jsi tam.
0: Ty mě slyšíš? Ano. Hej nebo ne?
1: Ano, počujem. Slyším.
0: No, a já tebe slyším a nevím, jestli. Aha, tak lidi tebe slyší, ale já ne. Tak to je docela blbý.
1: Aha, tak někde bude jo, chyba. Tak nezkusím to. Ne, ne tě, uh,
0: Aha, tak lidi tebe slyší, ale já ne. Tak to je Aha, docela tak blbý. Tak když má zapnutý mikrofon, tak tě neslyší. Někde bude jo, chyba.
1: Tak nezkusím ne se uh, nějak.
0: Já myslím, že raz, dva, tři, už teď?
1: No já tě počujem.
0: Jo? Tak bohužel, musíme to jít teda bez mikrofonu u mě, ale u tebe tak teď je to dobrý. Nevím, proč se to nepropuguje s externím mikrofonem, ale to nevadí. Tak slyšíme se. Takže ahoj, kamaráde
1: můj. Ahoj tě.
0: Jak je takhle týden po slavném vítězství a potom, co si zažil obrovský vlastně díku zdání, když to takhle řeknu na Slovanou hned druhý den při s no. stranou. To bylo něco, o čem si věděl, že se stane, že kotel rozvine obrovský plagát a že jim tam pak půjdeš uh, ještě vykysikovat?
1: Ne, ne, neveděl jsem to. Uh, Až jsem měl předtím, jsem jsem byl v obvípce, jsem rozhodl, že jdem pozrát do kotlika. A tak jsem váhal, ale potom už když jsem viděl ten to horelo a tak, tak to už má tak vlastně uh, donutilo, to bylo už taká povídka, že jdem. <laughs>
0: Uh, to je neuvěřitelné, ne? že najednou na nejdůležitějším zápase slovenské ligy uh, Bratislava Vezu uh, je bouminutová děkovačka tobě.
1: Akrat. To byla právě, že, že teraz mám zimom rávky, když si na to vzpomením, takže já jsem byl nadšený z toho úplně. O tom.
0: Já spalem taky, že jsme na to koukali a že jsme si říkali, že teda ty vole, to, už jako, to už je to velká věc.
1: Ano, věc.
0: Takže, takže skvělý. A pak si byl ještě na Slovanu, jsem viděl. Si vhazoval úvodní buly včera?
1: No, včera v potom, áno. To co bolo v nedělu pred, zápas, pred zápasem s Banskou Bistricou. No, jsem bol hodiť úvodné buly a chlapce mě jich namotivovať pred zápasem, ale moc mi to nevyšlo asi, lebo zápas nedopadol najlepšie, ale tak, taký je šport.
0: A motivovaný je?
1: Áno, áno, samozřejmé.
0: si to jsem neviděl. Máš to nějaký video?
1: Jasné, aj vlog bude z toho porobený trošku, takže majú sa ľudia na čo tešiť. Myslím, že to bude celkom zaujímavé.
0: A co z jim říkal tak
1: tak také klasiky, že nech nevypúšťajú žiadne striedania, nech bojujú, nech to nehajú srdce. A taká klasika, akože. a myslím, že celkom dobre som to aj podal.
0: Asi spolu spokojený sám se sebou.
1: Chválili ma aj okolo tréneri, a takže super to bolo, takže... Uh, akože také jednoduché, ale od srdca.
0: Perfektní, perfektní. Tak to, tak to je skvělé. No a pojďme k tomu zápasu s Robopukačem. To už kolikrát to viděl od té doby, uh, Raz
1: t... jsem to viděl na telefonu, zaznámil jsem si to pozrohnout na druhý den, jako z archivu. A Aha. potom až jsem to si to pozrel ještě.
0: Aha. Co tam viděl? Co tě nejvíc bavilo a co tě nejvíc děsilo, když to takhle řeknu?
1: Mm, vadilo mi, že som mal niečo pripravené Viac lakťov A že mi ten vôbec mi to nejak ne, nešlo dať A bolo to asi tým, že robotos uteká Čo som nečakal, že až bude tak utekať A čo ma desilo? Nedesilo ma nič Zvýdil som sa, ako, že dobre v zápase keď som sa na to pozeral, tak som sa cítil celkom dobre Nejaké chvíličky, trošku mi ruky uletávali Potom už som asi si moc veril Alebo tak, tak som prepadával niekedy Trošku asi zbytočne ale jako celkom som to hodnotil, že celkom fajn.
0: Mm-hmm. Určite, jo, byl to dominantní výkon. Čekal si, že by to mohlo být takhle dominantní.
1: Nečekal som to, že to bude až takto dominantné. A v ja jsem čekal trošku odrba i inú taktiku, že som bol aj trošku zaskočený s tím, že sa chce byť v tom stand-upe. Aj keď chceť... Nevím, či to je správný výklad, bo, že se chce být, lebo trošku utekal, viac méně, že by se chcel být, ale byl jsem překvapen, jako, že se nesnažil aj po těch troch kolách například to potom zkusit na tu zem a že tam to nějakou možno zkusit sraznout.
0: Hmm. Uh, ještě mi řekni uh, přesně, vlastně, že všichni jsme čekali, že Robo, já jsem čekal, že bude chtít boxovat, protože on se hodně věnoval tomu boxu v těch třech letech. Kdy ty jsi sbíral zápasy a on nemohl zápasy, tak oba dva víme, že trénoval docela dost svoje ruce. Ale čekal mm-hmm. jsem, že mu to trošku nepůjde, takže se bude snažit chodit na tu zem. Tam nebylo moc pokusu o take down, jestli vůbec nějaký vlastně.
1: No, já si myslím, že ani se nepokusilo to. Raz, když jsem kopal round kick, tak chytil nohu, ale těž, jaké by váhal, že či mají zkusit na tu zem a něco to to vytrhol, tu nohu. Mm, takže tiež som bol prekvapený z toho, no. A ja som vedel, že budem v stand-upe akože presnejšie a tvrdší, to som si veril, to som. Preto som čakal, že bude, budem mať ten gameplan taký, že sa to bude pokúsiť strhnúť na tú zemi, Protože tak som vlastne aj každý, to, čo som prehral, som vlastne tak prehral, že sa superom a strhnúť mm, a nejak akože ukontrolovať na tej zemi. Tak som myslel, že z toho bude vychádzať, že tam je taká cesta, ako má poraziť.
0: Byl jsi překvapený, kolik toho vydrží na hlavu, protože ty jsi netrefil žádnou, řekněme, knockdownovou ránu asi, to se, to se nepovedlo, ale těch jedniček a ta přední ruka, kterou si tak oslavoval vlastně o tři měsíce před tím a o které si mluvil, že si hodně trénoval, tak ta, ta psala vlastně příběh podle mě toho zápasu. Vidíš to taky tak, že ta přední byla rozhodující?
1: Odrobila velkou čas práce v tom zápase, i když se chce o něco pokusit, tak ho vždy zastavila Aj som si pripravoval ten kombá Trošku mám mrzí, že som... Ale to aj z toho vyplýval, že tak utekal, že som nemohol nejak dlhšie, dlhšiu kombináciu vypustiť, lebo hneď dobre sa mi hýbal do strán, že ho hneď ušiel. Ja som sa snažil nejak priblížiť a nejakú kombináciu dlhšiu vysypať, tak bol preč. Takže ta predná ruka odrobila veľa roboty, čo týka aj defenzívy, aj, aj ofenzívy. Mm-hmm.
0: Pátým kole se zdálo, na úvod toho pátého kola, že tě uh, Robo docela trefil <laughs> uh, a že, že to byl vlastně jediný, nechci říct krizový moment, ale jediný moment, kdy tě trochu nachytal na úvod toho pátého kola, cítil s trošku dizzy, nebo ne?
1: Dvakrát jsem, dvakrát, razno matrafil, tuším v druhém kole, na konci druhého kola. A raz ma trafil v tom piatom kole, ale neboli to údery, ktoré by mi niečo spravili. V tom piatom kole som ako, ako trošku strátil stabilitu, ale bol som že pohodičke Nebol som že nejaký nahúlený alebo niečo. Takže kríza nebola. Ne, bolo som to fúr pod kontrolou, celých 25 minút. Mm-hmm. Ako neohrozil ma ničím, že ten úder nebol ani také, nič. Som Cítiče? Hovoril. No. hovoril som také, že toto môžem žrať celý večer a nič, veš. To bolo také...
0: Cítil jsi, že slábne v průběhu těch kol, že to je čím dál tím jako pro tebe, protože oba dva drželi neskutečný tempo, jako to si myslím, že byl jeden z nejvíc fyzicky jako předvedených zápasů na domácí scéně.
1: Počkej, Nebo Lebo mi vonku vodu a má jsem odstaven, dobré. Tichučko. Oh, tak by tu začal teraz však z voda, lebo som ju mal pustený, že či som mi dobre odstavil. vonku, dobre. Uh, <túdň> Merko! Stači. Uh, no, ako čo, uh, ako slabo, jasné, že, uh, čím ten zápas dlhšie trval, ale napríklad ten, ten pohyb na nohách neodchádzal, tak ja som čakal aj tie low kicky som sa snažil využívať, aby som mu zoberal ten pohyb a ten pohyb si celkom držal, aj keď samozrejme ja v tom 4. pátém kole už to nebolo až také uskackané, ale akože dobre, prekvapil ma tým, že jak Věděl, ako že stále sa hýbať a pracovat do těch strán. Mm-hmm. Uh,
0: Hodně lidí kritizuje tu přípravu v Tajsku, ale ty byl neskutečne nafízovaný.
1: Ale lidem nebyli, le poč- môžeme tak povedať čo
0: Môžeš, Můžeš,
1: můžeš. To je ta nezmysel. To niekde počuli, nie- nieko to povedať a teraz oni v živote tam neboli, v životě si neodspárovali s so, so žádným z tých š- š- vrcholých š- alebo profesionálních fajterov, boli tam i UFCčkari, s sme spárovali, a ten vzduch, tie kopce. To pohodle, ktoré tam mám, že nemusím cestovať tým, že ja som z Bernoláková, keď cestujem do Bratislavy, do Trnavy, tak to veľa energie, že každý deň 2,5 hodiny zavolám volantom, takže to, čo rozpráviš, že to kritizujú, tak to kritizujú od keď to Karol vlastne povedal na videu, Tým, že chcel trošku asi ateliu rozhodit a lidé no, se to, to chytili, ale sami nemají žádnou zkušenost s tím a rozprávají, jaké by mali od zápasu na odtrénování, takže já jsem to, to, to nějak nebral.
0: oni akože... to kritizují i někteří a vlastně i zápasníci víš, že Carlos, možná si to sleduje, se opřel do Atelier, že já si jezdí no, atelier, no. do, do Tajska, že tam určitě netrénuje to, co Carlos doma, že tam nejsou tolik lidí na sparring a podobně. Uh, ty schválně neukazuješ ty sparingy a jsou tam pro tebe hodní lidi, nebo tam jdeš opravdu převážně ty lapy, co vidíme vlastně na tvých videích a tak dále?
1: Máte no, sparingy, nenatáčam si samozřejmě, ale tak chodilo na Bolo, nás tam vždycky 30-40 lidí, s Tysonovou jsem sparoval a s dalšími chaladmi, takže já ja si myslím, že sparingy jsou velmi kvalitní sparingou.
0: Vyhovuje ti to, zkrátka. ano. Tady je dobrá otázka od chlapíka, který ho znáš. Můžeme si zobrazit, uh, Vojkůvka. Pirátec ruka? Píše.
1: Aha, ruka v pohodě, protože bál jsem se, že bude zlomená, lebo byla opuchnutá ta lava, ale na rengené se ukázalo, že nebude s tím nic, takže jsem ráda, už je odpuchnutá, už hýbem v pohodě, ještě když tak, jako, tak udrém trošku tak to cítím, ale je fajn, takže to jsem rád.
0: OK. Uh, ještě mi řekni poslední věc uh, k tomu zápasu. Ty jsi tam hodně prostě... Ne, dvě věci mám. Jedna věc je, že jsi hodně během toho zápasu mluvil na Roba, na nás jsi křičel, na Iliu jsi křičel mezi kolama. Uh, a to bylo poprvé, když jsi něco takového dělal. Kde se to sobě vzalo? Jsi měl tolik v sebevědomí, tolik síly, nebo jak to přišlo?
1: Hmm, jako nebylo to poprvé, který... Rozprával som aj predtým asi a možno, že nie v takej intenzite a v ta- tak- takom nadšení. Neviem, strašne som ten zápas užíval a, a tým, jak som proste vyhrával to kolo za kolom a ak som cítil, že jak som dominantný, tak mi to chutilo a mi to dodávalo ešte viac energie. prostě, ani som mal pocit, že ešte môžem z ďalších 5 kvôl. Fakt som bol tak, neviem si to sám vysvedzliť, ale fakt som mal pocit, že ešte keby žijeme ďalších 5 kvôl, tak furt to dokážem držať tak isto
0: a poslední co ty facky, byli to schválne facky, ne?
1: Áno to, to se tak, taky nedial dřív to som, čo, ale robíval, robíval som to pri sparingoch a tak a teraz neviem čo má napadlo, jsem to tam začal mi to, to začala padať aj ta rukadlava ma potom začala boj, tak som tak zhodnotil, že někdy môžem dať aj facku a neviem z, a tie ma začali baviť <laughs>
0: Takže, a já ja jsem to pojmenoval asi špatně, když mě pak někde opravoval, že Bernolákovská facka, ne?
1: Ano, ano, jakože tohle ty už nepamětam jak si to povedal, tak já ja, jakože jsem ti to tam tak napísal, že ona bude Bernolákovská.
0: Bernoula Kouska. Ok, ok, tak nemám tu výslovnost, to ještě tady otázka, která samozřejmě musí padnout a já jsem si ji taky chtěl, uh, chtěl zeptat, tak ji tady dá Matušovi, Matuš Harakal. Ano. Co tyhle taková? Bude zápas? Podle mě by si ho zožral, říká Matuš Harakal. Tak uh, měl by ještě chuť v té 84-ce na Karlose, nebo je to pryč úplně?
1: ako neviem, či to je úplne preč, ale tak teraz fakt v tej 7-7 sa veľmi dobre cítim, lebo ja vlastne mám takú váhu, jak som malal v 8 4 a a neviem, no teraz akože nemôžem povedať, že by ma ch- chud za- pre- prešla na ten zápas, alebo tak, si myslím, že tí ľudia by to chceli vidieť. On to 7 7 mi zase vyhovuje, chcem sa sústrediť asi na ňu teraz, tak neviem, ak tu uvidíme, čo tak život to píše tak, že tam mluvím, že bude.
0: No, po každém případě hned po zápase uh, si na mě křičel, že ho chceš, no, pak z mikrofonu jsi to křičel a všichni víme koho. Uh, Davida Kozmu. Uh, to znamená, cítíš se teď o 6 měsíců později od té porážky, že přišel jakoby znovu čas na odvetu?
1: No, já bych bychom myslel, do té odvety hned. tak chcem ten titul a keďže ho má David stále, tak... No problem.
0: Je ti líto, že Mach jde do UFC a že se neodehraje ten zápas, který jsme měli tak trošku naplánovaný, to znamená, vítěz bitvy obratí se s Machem?
1: Mm, takže by mě to nějak strašně mrzelo, to nemůžem povedať, ale tak je to, je to, je to, je to zajímavý super zase. A i ta na mě lákala, ale už jsem si povedal, že musím jít trošku, trošku oddych, lebo hlavně to zdraví se tam trošku mi pokazilo som sa pokazil na některých místech. <laughs> tak to musím dať do, do A tak já ja mu držím palce v UFC zase, že to je úplne zase něco iné. Takže nech sa mu tam darí a bude tam reprezentovat Československé MMA. Takže nech, nech víťazí a nech ukáže, že jsme aj tu kvalitní zápasníci.
2: Mm-hmm.
0: Uh, jak vidíš šance Macha v tom zápase s Dičirikem v 84 jeho premiére v UFC. Mm, Dívala sa na to z náštierika, nebo nejak to? Ne?
1: Nepoznám, nepoznám ho moc. tu sa mi Lajoško fur smeje, že aj keď sme boli v Tajsku, že s kým som sparoval tak to ja nepoznám, vieš? A on, jak to môžeš, že on celý pohoršený z toho, a keď mu volali, že s kým má zápasiť, s tým Tukugovom, a já říct, že toto je dobrý, je víš, já jsem nevěděl, že ty si blázíš, že já jsem se někdy. A tak gafol že toto není možné, ty nikoho nepoznáš, jak je to masné a tak, takže takže ani toto pověd protože nepoznám jeho supera vůbec jakože.
0: No, ale tak vlastně na druhou stranu, já jsem se přiznám, to měl taky tak, jak když jsem hrál, tak jsem já jsem nikdy neviděl, s kým hrajeme v té tabulce. A mě <laughs> to strašně oslovuje, já jsem říkal na zápas, mě bylo jedno, jestli je to první nebo desátý, protože jsem nevěděl, jak v té ta tabulka vypadá. Já jsem viděl, že je nenávidím na těch šede- na, na, víš, na těch 60 minut. některý jsem poznal podle ksichtu a jako věděl jsem, ale jak jsme, jako to mě nikdy nezajímalo. Mě zajímalo v těch 60 minutách před to nejlepší. A pak už zase jako co, že? A, a, a nepomáhá ti to, že vlastně nevíš jako, že pak jenom tam jdeš bez nějakého jako eh, uh, bez nějakého předsudku, že ty vola todle fraéra. Já
1: si myslím, že pomáhá. Já si myslím, že to je lepší, když nevíme, tak ty vlastně od 0 0:0 a už teď. Potom si jich pozerám, tak vícekrát jsem poznal nějaké zápasy, jak i teraz to bylo, tak potom jsem tak už ten někdy tě spánek začal tak opatrnější, nebo tak bych řekl, že s takým větším respektem.
0: Jak se těšíš na zápas Wittner versus Kertech? Uh, hodně lidí by tě rádo vidělo s Wittnerem, který má fantastickou bilanci, ale zaznak toho je na druhou, první, kteří říkají, že nebyl prověřen těmi skutečně dobrými bojovníky. Tak jak ty to vidíš ten zápas, bude 25. v Košitích na Ocean Prime?
1: Mm, Víš, čo, ja si myslím, že Kertéž vyhraje. Mm, proč? Neviem, myslím si, že, že má dobrú obranu proti takedownom, že Wittnero nebude také jednoduché zhodiť a ten stand-up si myslím, že má presnejší a tvrdší. Takže si myslím, mm. že, že ak, ak to bude tak, jak si ja myslím, že bude vedieť tie, tie takedowny eliminovať Wittnerove, tak si myslím, že v stand up ho rozobere. Mm.
0: Hmm. A je to i to, komu bys přál v tom zápase, Kerteš, nebo je ti to vlastně jako jedno? Je,
1: ti... je mi to jedno, je mi to fakt jedno. Ako, že... Je mi to jedno asi. V je taková líška, jak říká Tom Já jsem on tam na mě zkoušel někdy ještě ty dávnější trestok. Potom som mu odpovedal a potom došel za mňa do šatne, či nemám nik si pýtať a potom mi vypísal ešte, že jeho donutili to písať, že on to tak nemyslel a tak. Tak já ja som si hovoril, že tak ty si dobrá trubica, ty kokos. A vlastně, vlastne já ja takých ľudí nemám rade, čo niečo povedia, a on sa ani za tým nestoja, alebo tak. A ešte hovoria, že nejaký novinár mohlo to donútil napísať a on ani na tre a také. Tak vojny. Tak keď není takto, na čo to robíš, potom a na sa vyhovára, že niekto to donútiil, že čo máš. Chápeš, co si ty, jako mentálně zaostali, když to někdo donutil něco máš. takže určitě jsem to v tomto směru asi, aj keby, že to prija, asi Kertéšu, i když mám někomu to přijaté, asi kertešovi, i když v mi to je jedno.
0: Rozumím. A, a co říkáš ještě na Brička, který porazil kerteše? Hodně lidí se na to ptá, že by chtěl vidět třeba tvůj zápas s ním.
1: Uh, tak já jsem ten zápas neviděl. Aj keď som si ho chcel pozrevať, neviem, prečo som si ho vlastne ani nepozrel, takže neviem, čo by som k nemu povedal. Ale viem, že porazil Gregora Sivého, sa zdá, s mm-hmm. ktorým som ho Ano, v Bratislave.
0: Áno, áno. Ja,
1: ja, Bude šikovný chalanisko. A fakt som nevidel ani jeho zápas, takže, takže čo mám, nemám, ťažko to hodnotiť, vieš. To okay, je jasné. Akože niečo k tomu povedať. A ani som si chcel pozevať ten zápas, ani neviem, prečo som si to nevyhľadal. Prečo si... Hm?
0: Pak se někdy pošky.
1: Tak so no, no, to čas 15 minut nachávanou.
0: No. Co to nějaká odměna? Uh, ty máš vlastně jako, že um, tam, kde sedíš teďko ne, tak to, to je taková dlouhodobá odměna.
1: Ano, ano, ano. Ty no, chci. Jneš no, na udělat prohlídku? Prosím? Nechceš nám udělat prohlídku? No, není co prehled, je to kuchyně obyčejná, na vonku mi robi a teraz, o to betonuju a. A ideme, ideme, ideme na Malorku teraz na pár dní. No, takže to sa teším. A tam si oddychnem, no a potom sa vrátim zase späť do tréningu. A hlavne musím to zranenie riešiť, nejaké zranenia sú tam, takže to dám dokopy. A, a musím ešte dohodnúť si tú zmluvu, že by mi skončila zmluva u vás a zatiaľ mi nič neponúka, to tak ja neviem. Co <laughs>
0: Ty jsi Líčka taky, ale. <laughs> Okej, okay, takže já už ti vypnu. <laughs> jsi, a už ani ten vlastní pes nemá rád.
1: Má, ale on, no, víš, když někdo tu klope, tak, uh, tak on je potom na nervy. Okay. Ten, na Ja ideš? Víš, tu to mi robia teresku. Počkaj, ty zísa tu prejadatku. Čavo, povedz, ja ju majo. Víš, z Androm robím rozhovor. Čo sa chcem? Poraz je hotový, pozri sa. On je veľký fanúšik MMA, vieš? A konuje ma. Víš, koľko peniazí bere? V ďaláte Jsem zadarmo? Ďaláte sa <súdra> zadarmo? Uh, Ideme švrtok idem. Dobrý, tak poslední věc, pak
0: už te nechám vdelať terasu. Zvej
1: uh, kvrzu
0: zvemola. Jak to dopadne a proč?
1: Tak Atilka víra, ja mu prajem strašne, tak mňa aj pomohol po tých prehrách, zobral ma aj na kem do Tajska a tak, takže teraz zápasím vlastně aj za Spartakus, že mi otvorili dvere a môžem sa s nimi bok po boku pripravovať. Takže ja to prajem Atilkovi a verím mu, že, je aj, že nakopne sa tak, za, taký, i bol za tých starých čas, že bude chceť trhať to meslo a myslím si, že taký komplexnější, že má dobrú obranu proti takedownom, ten wrestling má dobrý a o stand-upe sa nemusíme bavit, že tam bude mať určite prevahu. Som zvedavý, že jak sa mu bude dariť o, brániť tie takedávny Karolosovek, v ktorý je nejskutočný, akože, že si povedzme, že furt robí to isté a furt, to, furt mu to vychádza, takže niečo na tom asi bude, že to má v tých rukách, nohách.
0: Mm, našená, bude, máš pravdu. A jedna bonusová a teď už opravdu poslední, Jakubiskos, proč máš nástupovce chorvatskou písničku? Je někdo u chorvatských rodičů?
1: Ne, 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 z rodičů není, Dědo byl, ale nie to kvôli tomu, je to kvôli tomu, že sa mi to páči hlavně. Já ja mám rád celkovo, celkovo chorvátsko, furt tak ja cítim v sebe kus chorváta. <laughs> a a proč sa mi páči, ale to je naj, asi najpodstatné, že sa mi páči ta písnička. To je taková
0: fotbalová, ne?
1: fotbalová hymna chorvátska, no.
0: OK tak třeba někdy
1: teda A chlapci, ktorí naspěvali vlastně, tak ma teda sledují, a mi to posílalo vela slovácko, že mám jich nastupovku, tak mi poslali aj CDčko, i tričko mi poslali. A takže už mi píšu, že mi a budu sledovat a tak.
0: Tak až půjdem do Chorvatska, tak tam budeš mít první hlavní zápas. Vhodnuté. Okay. Dobrý, tak jo. Tak to byl Pirát Krištofič, chceš něco ještě říct, co, co jsem se nezeptal, nebo...
1: Takže no, že mi už nějaký nábr na tu zmluvu.
0: No, polovinu.
1: To <laughs> směšné. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 OK, tak hezky zbytek dne a vidíme se.
1: Ahoj vám, ahoj Je to <laughs> Tak,
0: uh, to byl Piat Krištovič a za malou chvíli se nám uh, přihlásí uh, André Reinders, já se jenom vrátím k, té, k projektu Y. A vidíte, že dokážu teď už obrazovat taky vaše otázky přímo, přímo v obrazu, takže to je fajn. A projekt Y, to je zajímavé, má v tuhle chvíli nejvyšší vlastně sledovanost ze všech těch zápasů, které se odehrály na turnaji Octagon 14. Když jsem to naposledy kontroloval, tak měl první přes 100 000, což je, což je fantastické. takže nakonec přeci jenom to všechno zlé bylo něčemu dobré, protože ten zájem o ten projekt je opravdu, opravdu velký a to, co předvedla Ivy, klobou dolů. Takže znovu připomínám, že dneska na YouTube, jak projekt Y, tak první díl Octagon výzvy, včera byl druhý, pro ty z vás, kteří ještě Octagon výzvu neviděli, tak doporučuju, bude se tam vyvíjet i zajímavý určitě, vztah mezi českými a slovenskými trenéry, Nejenom mezi českým týmem, který rozhodně není nějak zvlášť ideální v těch prvních dnech. A včera jsme viděli další vítězství české zápasnice a myslím si velmi zajímavé ukončení louskáček. Vypadá to jako taková trapárnička. Jo? Je fakt, že v normálním světě MMA, kde ti bojovníci a bojovnice jsou zkušené, tak se to nestane, protože samozřejmě, když vás někdo chytne jak rukama, tak nohama, vlastně za vašima rukama, tak vy první, co uděláte v MMA, nikoli v brazilském jiu že tam začnete pálit lokty a že začnete třískat do té palice a dříve než vás ty žebra začnou tak strašně bolit, že to odklepete, tak se toho samozřejmě úzovkách ze spodu útočícího soupeře zbavíte, jenomže Nikoleta prostě tuhle tu zkušenost neměla, zažila to poprví a ta bolest jí tak ochromila, že úplně zapomněla na to, že může přískat Míšu do obliče pěstmi a nechala se takhle ukončit. Byly tam hodně protažené ksichty na slovenské straně a hodně takový jako taká, to jsem ještě nikdy neviděl, že by na tohle toto někde odklepal. Na druhou stranu je potřeba říct, že je potřeba říct, že je to fakt jako bolest, když to někdo umí chytnout a Míše je první ženský černý pás České republiky v razilského jiu a když to někdo umí, tak tě to fakt ve dvou vteřinách sere tak, jakože to, že to že to klepneš. Několikrát mi to dělal Eldar a ty vole, jakože fakt nepříjemnost veliká. Tak Jo, André píše, že máme ještě 10 minut. Pojďme se tedy uh, pověnovat tomu, co se odehrálo. Odehrál se turnaj UFC, Fight Night v Mexiku, neuvěřitelná věc, uh, velmi smutná, hlavní zápas Rodriguez versus Jeremy Stevenson, jeden z rekordmanů v počtu zápasů v UFC a v délce toho, jak dlouho slouží. 10 vteřin, rána do oka, nazdar Jeremy Stevens, Big mu doktor takhle takhle to oko, tak ho stejně neotevřel. A byla to, byla to hmm, velká škoda, protože na ten zápas jsme se určitě těšili. Jinak, eh, nedával jsem typy, ale sázel jsem, že nejbohatší z celé té karty, která se brála 157 tisíc amerických dolarů, Karla Esparza porazí mladou nadějnou Mexičanku Graso, byť to teda bylo vo žiletku, ale nakonec ji porazila. Hmm. Irina Aldána, moc hezký výkon, celkově to byla ženská karta, Angela Hill zase vyhrála čtyři zápasy vlastně ženské, které, které byly jeden lepší než, jeden lepší než druhý a dá vidět, že jak to ženské MMA opravdu jde, jde, jde ku předu, což je moc fajn. Jinak ta karta byla taková hmm, mexická. Viděli jsme pár hezkých ukončení. Spinning Backfist, jeden z mála v historii, který vyšel na malou vzdálenost, se tam krásně vešel uh, s tím Spinning back face, tam jeden z borců. No a hmm, byl to takový jako turnaj, takový jako mezistupňový, ale, ale myslím, že hezký zápasy, že, že jsme si to mohli užít. Uh, k oktagonu 14 už jsme se vraceli. Octagon 15 má jasný hlavní zápas, má jasný další titulový zápas o šampionku Oktagon výzvy. Máme nějaké zápasy už dané dohromady, respektive máme i 99%. Na tu kartu je obrovský přetlak a začneme to zveřejňovat v nejbližší možné vzdálenosti. Teď si ještě hrajeme s některými jmény, a tak, aby byly co nejlépe poskládány, myslím si, že tam uvidíte velmi zajímavé dva až tři zápasy, lehké váhy, že uvidíte určitě polo váhu. Všichni víme, že tam bude Viktor Pešta. Otázka je s kým. Jeremy Kim byl teď, v dnešní dni, se spíš přikláním k tomu, že tam nebude a taky to řeším máme ale těžkou váhu nabitou, takže je tady Timo Foy, který porazil Jeremyho samozřejmě je tady Miloš Petrášek, je tady Frankenstein Mr. Gottwald se nestihne vrátit do hry do té doby takže ta karta je ale nabitá a když se na ní dívám a teď ještě teda prozrazovat úplně všechno nebudu tak píše mi spousta bojovníků ale všichni se tam zkrátka nevejdeme nicméně do té doby ještě Octagon Prime v Košicích. Fantastická karta za mě. Dohnal versus Pajtina. Ten zápas byl naplánovaný už před turnajem Octagon 14. Jak Pajtina, tak jeho trenér si mysleli, že Jartima přejedou, že to nebude prostě problém. Myslela si to i většina fanoušků. Jartim se ale zepřel v tomto případě osudu a předvedl naprosto precizní výkon, takový, o kterém nám den předtím vyprávěl. Nevěřil jsem tomu moc, ale stalo se to a Jarder tím velmi zaujal svým výkonem. Už si taky psal o další zápas, ale uvidíme, jak rychle to půjde. No a v tuhleto chvíli přestaneme probírat Octagon Prime a předáme si Andrej Reinderset
2: do streamu. Ciao. Ahoj, jak špatně, když slyším akorát. Což bude svým signálem, nikoli mou chybou. Znám se, že tě neslyším, Slyšíš, slyšíme se.
0: My tě slyšíme. Ano, my tě slyšíme. Já
2: nevím, co dělám špatně teda. Já taky Na nevím. To, to mě neuvidíte.
0: A... Můžu jsi zvýšit honsitost? Nevím. Raz, dva, raz, Takže to...
2: všechno možný, všechno mám na hlas, ale neslyším tě vůbec.
0: Ani teď, když mluvím být na hlas, to nejde. Tak si to zkusí dát na ucho, a my tě prostě neuvidíme.
2: Zkusím se přihlásit znova. Okay. Snad to bude líp.
0: No, prostě vždycky jsou nějaké technické problémy, ať už na mojí straně nebo na někoho uh... jiné. Hodně se z vás lidí ptá na Gábor a Borároše. Můžu potvrdit, Gábor Borároš bude O2 Arena na Octagonu 15, po roce se vrátí do O2 kdy si přivodil to nepříjemné zranění zápase s kozmou a soukaz se řeší a myslím, že tenhle týden se vyřeší, takže... Bych... Tak.
2: Aho, aho. A takhle tě slyším, ale nejde mi to na hlas, takže mi budete koukat tak, na ucha. Tak,
0: no, tak to vypni a dej si to normálně na ucho, jak kdybychom si ho video. Yes.
2: Takže video vypnutý a vezmu si takhle na ucho. Aspoň jo. nebudete muset koukat s divákama na ten můj rybák <laughs> přelamaný. <laughs> tak
0: jsem to chtěl říct, že, že...
2: <laughs> to možná bude příjemnější. No,
0: ale je za škoda, že nebude vidět ten kontrast hezkého
1: člověka a člověka, jak
2: <laughs> Nebo dvou ošklivých, ne, jestli chtěl říct. <laughs> Jinak samozřejmě zdravím tabé, zdravím i diváky, posluchače. Vlastně u mě posluchače protože já jsem
0: Posluchače, ale i posluchače na vlastně platformách uh, všech možných podcastových atd., kde, kde jsme
2: s jedničkou, co
0: se týče sportovního podcastu. Takže tak to, to... je pecká, ne? To je tak, ne, 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 tak...
2: Před pár, ne, pár lety jsme si o tom mohli nějak takrát zdát. Tak, a teď nějaký fotbal podcast studio v 4 nemá nárok. Ha! No, ko- koho to zajímá taky, že?
0: Došel jsem na derby? Komu fandíš? Partii nebo Slavy?
2: Já nefandím fotbalu obecně moc, takže, takže nikomu. Já jsem se zahrál, zahrál fotbal jako malej, zahraju si občas, možná s a někde, ale ten vrchlový fotbal mi nějak nic neříká.
0: Ještě neříkám,
2: OK. Radši se podívám na rugby, my se světa vlastně teďka, mm-hmm. probíhá. No. Ale, ale teďka taky málo času. MME je tolik, že z člověk skoro vlastně nestíhá, nestíhá sledovat nic moc kolem.
0: No. Jak říkáš? No, pojďme si říct něco k tomu, co se odehrálo vlastně před deseti dny, přesně 14. A hlavní zápas Deac versus Macek v souboji o titul. A nemůžeme začít ničím jiným než prvním kolem. Jak moc? to ovlivnilo
2: zápas. Takhle, já něco trošku řeknu asi k taktice. Ta taktika, my jsme takhle, my jsme trošku počítali s tím, že Tomáš i přesto, že jsi je určitě nebo byl vědomý kvalit máci na zemi, tak se bude snažit to zakomponovat do té hry, že se bude snažit mácu házet. Takže jsme počítali s tím, že on bude na zádech a vlastně v té naší taktice hrálo roli i to, že prostě třeba na ty záda půjdeme jako sami dobrovolně a zkusíme útočit na nohy, protože je to taková jakoby cíl, že u těch wrestlerů nebo u těch, prostě těch bojovníků, kteří mají tenhle ten styl zápasnický, tak ty nohy jsou hodně hodně na ráně a výhoda, když útočíte pákách na nohy ze spoda je i ta, že když se vám to nepodaří dotáhnout, tak to super strhnete na zem, takže je to taky jakoby dva v jednom. Což se málem vlastně skoro povedlo. Vlastně tu techniku, kterou tam Mát nasadil hned na začátku, kdy sám potopil potopil pro Tomášu nohu, chytil tam až i kdo zná, tak přesně to tam viděl. A vlastně de facto, asi bej to v prostoru, tak Tomáš máš na tu zem dostal. Bohužel ten se jako pomoh, jak asi už všichni z videa víme, jako ne úplně, úplně legálně, nebo podle pravidel si no, za to pletivo. Legálně, tak to, to povězme, čtyřikrát nebo třikrát strhnul oběma rukama. No, no. Přesně. tak, Takže díky tomu se jako osvobodil. Samozřejmě, kdyby se nehraje, ale myslím, že ten zápas to ovlivnilo hodně, protože hlavně asi i psychický umáci, který ho v tu chvíli samozřejmě to svým způsobem v té hlavě jakoby nalomilo. Protože něco, co, s čím jsme nějak jakoby počítali, šli do toho, že by to mělo vidět, by to měla být ta vítězná taktika, tak vlastně hned na začátku mu jako překazil. A, ale je to taková situace, která je neřešitelná v tu chvíli. Samozřejmě můžeme se tam na Hanzáka, a to bylo vlastně hlavní rozhodčí, on zavoborník, rozčilovat třeba je třeba důrazněji, ale v reálu by to asi nic jako nezměnilo. Mohl moh tam být udělený minus bod, což by možná jako ně- nějakým způsobem skicky ovlivnilo oba dva bojovníky, ale nic víc asi dělat nedalo. Takže, takže prostě je to situace, bohužel, která se v tom zápase stát může. Ten zápas to nepochybně ovlivnilo. A ten zápas mohl taky klidně skončit v prvním kolem. Protože přesně z té techniky prostě má umí ukončovat zápasy, ale jak říkám, kdyby se nehral. Co jste si řekli mezi prvním a druhým kolem? No tak se dostal trošku, trošku, trošku seřpáno v té pauze. Hledal jsem nějaký slušný slovo. Protože samozřejmě to sedání na zadek, byť zjistil pohledu je to leg, jako legitimní taktika. A kdo třeba dřív koukal na zápasy skvělých grapplerů, jako je Šinija, Aoki a podobně, ty to dělali poměrně často, běžně a ty soupeři se prostě pálili s nimi na zem natolik, že prostě fůzovka je tam honili po zadku po, po ringu nebo poklesy. Ale samozřejmě v této formě už to bylo přehnají, už to bylo moc a už to vlastně neplnilo ten efekt. Jako dělat to dvakrát, třikrát za kolo by mělo smysl takhle, už to prostě byla jasně čitelná taktika. Všichni viděli, že vlastně má hned na pokyní rozrčího, kterým že nějak otřesený nebyl. Takže to ten účel samozřejmě nesplnilo a samozřejmě se tím nenaklonili úplně diváky. A... Takže, takže tak, no. <laughs> dostal trošku pojeb po, po tom prvním kole.
0: No, Evidentně to moc neplnilo. Mohlo, ne. Já, já osobně mě to vlastně nevadilo v tom prvním kole, ale to, s čím mám jako problém, je to, co se odehrával od druhého kola dál. Což uh, pro mě bylo překvapení, protože byste se báli tomu, naše dálka v postoji nějak výrazně. Ne,
2: vůbec, vůbec naopak, jako ta taktika byla de facto jako boxovat s ním, nebá se to, on má má, jako velmi dobrý box a možná ne všichni úplně jako vědí, nebo prostě znají ty zápasy natolik, on je v, je v tom postoji hodně nepřervítelný, nečitelný, uh, ukončil několik zápasů, uh, lockdown z otočky a podobně naskočeným kolenem, takže on v tom postoji umí být hodně nebezpečný, ale jak říkám, asi psychicky trošku to první kolo ovlivnilo a on samozřejmě před třetím kolem, já si prostě pamatuju, jsem mu říkal, před třetím kolem jsem mu říkal, že v tom třetím už o tom musí šlápnout, protože tam se rozhoduje, pokud nevyhraje třetí, tak nemá vlastně šanci už vyhr, vyhrát na body. Po třetím kole jsem mu říkal, už prohrál si první tři kola, to musí ukončit, musí riskovat, musí prostě skákat do technik, naskočený Superman na naskočený kolena, zkusit se prostě po ty údery potopit, což taky byla jedna z taktik. Samozřejmě, my tam v té kleci nestojíme, takže z našeho pohledu, asi si vždycky tak říkám, že bych rád měl v ruce to dálkový ovládání a ty kluky, prostě si tam ovládal, podle toho, jak to vidím já, samozřejmě takhle to úplně nejde a to jsou i faktory, jako je ta, ta psychika, hlava, hrajou obrovskou roli v tom v tom sportu a je to takový faktor, který často ty zápasy prostě rozhoduje a tady ta hlava nefungovala úplně ideálně.
0: My jsme se o tom společně trošičku bavili, nebudu dělat, že ne a vlastně Jedna z věcí, která si myslím, že velmi dělá rozdíl, je ten tlak, že zatímco Deák už byl zvyklý na nějakou pozornost, tak Mackovi se jí dostalo v nebývalém množství. A s tím máte nějakou zkušenost, protože nedávno i Michal Martínek to přiznává, nezvládl úplně ten zájem okolo svého zápasu UFC, tak teď se mi zdá, že to je v podstatě podobný příběh, že Máca jakkoliv je zkušený, tak tohle to najednou byl úplně jiný svět a že mu to hodně sežralo.
2: Je to tak, jak říkáš, on sice je velmi bojovník, ale on zápasil hodně v taky v sovětských zemích, zápasil se skvělými bojovníky, ale prostě nikdy se mu nedostalo té pozornosti jako teďka, vlastně i díky vám jako díky oktagonu točíte spoustu videí, dělá se spousta rozhovorů a on na to není zvyklý. A byl jako dostalo to svým způsobem jako Sony, taky pod nějaký tlak, byl hodně ve stresu. Myslím, že dělal jsem si pak trošku srandu, že nejnebezpečnější povolání zaměstnance jako oktagonuje natáčení, natáčení předzápasových videí týden, týden před váhou, jo, protože opravdu má se, už byl občas hodně nepříjemný. Ale je to něco, na co se asi úplně nejde nikdy připravit. No, prostě tím si ten bojovník ten člověk musí projít a asi tohle to patří k tomu bojovníckému vývoji, aby se naučil vyrovnat s tím tlakem a s tím, toho, že musí dělat nějaký rozhovory, že musí prostě snést ty kamery kolem. A on to vlastně říkal jen dávno Khabib, Norma Gomedov, který vlastně říkal, že od té době je šampion, tak vlastně už netrénuje tak jako dřív, protože několik dní v tom měsíci mu prostě sežerou mediální povinnosti, sponzorské povinnosti a podobně. A ale já říkám, to prostě k tomu patří, k tomu sportu, Moc se s tím na, musí naučit pracovat. A věřím, že on si zase tu cestu vybouje zpátky nahoru a příště už prostě v tomhletom ohledu bude připravený mnohem líp. Uh,
0: já teď budu nepříjemný, u vás se to opakuje. Melon, Matek, Martinek, vlastně tři největší tváře, když to řeknu tvého tak teď mě ta, na nikoho zapomenout, ale... Tak nějak to vnímá všichni, víceméně buď titulový nebo biciklový zápasníci. A všichni si trošku problém v té hlavě. Byť se ví, nebo v hlavu, uh, byť se ví, že spolupracujete s uh, vlastně člověkem na tohleto, panem Jirunkem, nebo alespoň trošku. Není to už na nějakého jako týmového psychologa, nebo na nějaký úplně jiný jako zvrat v něčem, nepřemýšlíš nad tím, nebo co to to jako šéfovi týmu říká?
2: Uh, samozřejmě byl Hal, kdybych řekl, že o tom nepřemýšlel, že mě to netrápilo. Ale jak říkáš, jsou to třeba bojovníci, ale třeba bojovníci, kteří se prostě probojovali na vrchol v úzovkách, prostě projeli tou scénu jako, jako nuž máslem. A u nás je to možná výrazný v tom ohledu, protože těch kluků je prostě víc. Prostě kdo zápasil s u jiného tady během já nevím, čtvrt roku, zápasil někdo s bývalým Jovsem, belátor veteránem na Dana White Contender Series, ze se šampionem Fight Night, jsou to prostě top zápasy. Troufli zříct světový úrovně. A samozřejmě tohle to obsahuje. A samozřejmě jako přemýšlím o tom, jako co s tím dělat. Pracujeme s Mariánem, ale to je něco, na co se asi dopředu úplně připravit prostě nejde. Jde s tím pracovat v průběhu, ale člověk se tím prostě musí projít. A já jsem to říkal už jakoby s Michalem. na Michala. Ten zápas možná byl trošku brzo, on prostě samozřejmě sportovně si myslím, že už jako na tý úrovni v futovkách je, ale on vlastně poprvé v životě vůbec zápasil na nějakým turnaj venku, ne v domácím prostředí, ne na turnaj, který, kde to prostředí a všechno kolem, prostě hraje mu do karet a je jako přátelský. ale byl úplně vlastně vytržený z toho domácího prostředí, hozený nikam jinam. Najednou se začal uvědomovat tu obrovskou odpovědnost, to, že Janem nová prostě koupela kvůli němu to vysílání, že... Uh, mu psalo prostě stovky a tisíce lidí prostě, uh, že na něj, s, s, tak, takový to kámo, že jsem na tebe 100 tisíc, koukaj vyhrát, tak ono to úplně, úplně samozřejmě na psychice jako nepřidá. Uh, ale říkám, jako to je něco asi, s tím si prostě ty klusi musí projít a uh, věřím, že to akorát posílí a že prostě ty jejich čas ještě přijde. Mm souhlasí se mnou? Ne, <laughs> je ne, tak ne, ne,
0: určitě, určitě ne, určitě souhlasím. Uh, ještě jsem chci říkat na poslední otázku z té domácí scény. Měl jsi čas si pustit zápas Budaj vs. Dietrich? Uh,
2: samozřejmě měl a musím říct, že jsem i s Danem Dietrichem hned po zápase vyzvídal jako na Martina, protože se dá předpokládat, že je to z jeden potenciální soupeřů Michala. Takže už samozřejmě, už se na něj připraven možná další dobu, takže tak nějak to směřovalo k tomu, že se dřív nebo později střetnou.
0: Hmm, hmm. Uh, pojďme na sobotu, protože Mach je v UFC a z druhé okolností uh, má proti sobě soupeře, kterého ty jako jediný na domácí scéně si měl tu možnost uh, taky otestovat, Alessio dei Chirico uh, Ital, kterému je 29 let a má 12 vítězství, 3 porážky v UFC, poměrně úspěšný. Těsně předtím, než odešel, nevím v roce 2015, se byl i s tebou ve třetím koletě ukončil. Tehdy Lukáš Bosacký byl rozhočím. Jak vzpomínáš na ten zápas, Alesien?
2: Tak, takhle. Ten zápas vlastně de facto on se udal už po ukončení mé kariéry, de facto tři roky od mého tehdy později, posledního zápasu. A na, na rovinu prostě byl to takový už návratový zápas spíš protože prostě nějakým způsobem si to lidi žádali, chtěli, chtěli, chtěli mě ještě vidět promoter mi to byl ochoten zaplatit moji cenu. A Jež já, já a jsem chtěl. Prosím.
0: Kolik si za to dostal tehdy?
2: O, tak takhle už možná dneska si dostávají víc, ale nebylo to úplně málo. Ale to jako nebylo to hlavní, já, prostě, já tu chuť měl, protože já samozřejmě neustále tak nějak jsem v tělosvišně s, s bukoukama, kteří zápasy bojují, takže občas se s prostě po potahám, tak jsem si říkal jako tak, proč to ještě neskusit, protože samozřejmě občas ty ruse ještě člověka svrběj. Ale jak říkám, no, bylo to po třech letech a, a už jsem trošku, ta moje pozornost byla odpoutána jiným směrem. už jsem se staral prostě o team, o gym, a ta příprava neprobíhala úplně ideálně, takže zdaleka jsem jako nebyl nějaký to top formě, už jsem určitě to nejlepší měl v té době za sebou. Ale i tehdy jsme řešili s Petrem a Cháčkem, který trenérem, jestli vlastně zápas vůbec do toho jít, jako protože ta příprava prostě neprobíhala zdaleka ideálně. Ale já jsem si říkal, jako, že mi vlastně už o nic nejde, že si to dožít, už jsem zápas užít. Možná lidi, kteří ten zápas viděli nebo se na něj vzpomínají, tak já jsem. Vlastně nastupoval vlastně na symfonickou básni Votava a současně jsem zápasy, do toho zápasu, protože jsem tam šel prostě pobavit a nějak si nerešil úplně výsledek. A i přesto myslím, že jsem odbeval dostat, jako důfám, koukatelný, dobrý zápas do třetího kola, zalezem když No ale proč o tom mluvím? Mluvím o tom, že na rozdíl ode mě Machek teďka v tom formě je našláplý po sérii, vítězstvý, sebevědomý, takže já si myslím, že by to pro něj mě měl být relativně hrátelný soupeř. Který, ho, který ho by měl ukončit. A myslím, že to je jako pro ně ideální start, ideální vstup do UFC, protože to se je na, na nejsilnější jeho wrestling, ale stále je ten jeho wrestling, prostě není zdaleka na té uh, úrovni těch top bojovníků v té střední váze v UFC. Takže jsem byl tak, jakoby asi si skoro nemohl možná vybrat jako hodnějšího z hovoře.
0: Mm-hmm. Takže uh, vidíš ten kurz, který třeba u týmu sportu začínal na 1,60 a v tuhle chvíli. Je na 1.50, ale Sio má 2,41, tak ty vidíš Macha jako favorita.
2: Vidím, určitě. Je tam má... jediný, jediný, co trošku by úplně jemu do karet, je ta zkušenost z UFC. Prostě. Mach v UFC ještě nedápasil, ale tam má, tuším, sedmý zápas. Přesně, a, ale Přesně. na druhou stranu jako Mach má skoro už dvakrát tolik zápasů proti Leziovi a říkám, on to sebevědomí, tu, tu psychiku má, jako myslím, dobře nastaveno a že by o tohle nemělo nějakým zásadním způsobem ovlivnit.
0: OK, uh, Je tady jedna zajímavá otázka uh, od uh, Michala Rycheckého. Bude André ještě někdy zápasit?
2: <laughs> Takhle, narovinu právě po té zkušenosti zalezem, kdy prostě ty povinnosti, ta pozornost už je rozsílá všemi různými směry, kdy, kdy řekněme v té době já jsem vlastně já se staral o gym, ty moje zájmy už byly jakoby trošku někde jinde a proti mě šel lézy, kterým jeho jediným životním snem prostě bylo do UFC a všechno se točilo kolem tréninku, přípravy a podobně. A ten rozdíl je potom hrozně nesrovnatelný, takže tady říkám nikdy, neříkám nikdy, nikdy nějaký srandamač možná, nevím, za nějaké určité okolnosti by se dal, ale určitě by to nemohlo být už nic tak, jako, že, že to. Když mi byl nabízený vlastně zápas s Voldemortem, tak tam byla nějaká motivace ještě mější, tak tam by se možná i to hecnul. Tak
0: hledá pro jejich soupeře voldemort.
2: Ale ne, ale ne, nechtěli, nechtěli přistoupit na podmínky, no, tak, tak hod, asi bude muset nikdo jiný vysvětlit, o čem je MMA. Já, já byl, já
0: byl by si autem, ne? Cože, prosím? Jsi z Evropy a by si autem, to dopodobí. A
2: jo, jo, tak hele, asi ne za tisíc euro, no, takže. <laughs> 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 Doprdela,
0: no, tak, tak na závěr. <laughs> tak
2: trošku na pobavení, <laughs> na závěr. <laughs> Já
0: je nevím vlastně, jestli to na pobavení, to spíš pláči, ale. Uh, ještě teda na závěr jedna. Uh, tady docela zajímavá věc. Uh, Standard Krejčí, který si všimnul velký kámož ve remoli, Melon, je k dispozici Atelkovi. Jak ty to vnímáš vlastně, protože vím, že Carlos ne úplně dobře.
2: Uh, no, on se to možná, takhle Meloni, je takový kamarádský člověk, on prostě rád pomůže každému, jak ne, nějak nezvišně a v podstatě on by asi pomohl klidně Karlosovi, kdybyl mu řekl a ani by asi neprozrazoval žádný detaily z přípravy, on je prostě v tomhle jako fairovej kluk, ale samozřejmě, a chápu Karlose, že prostě on to takhle úplně nebere a že má strach, že by prostě z té přípravy mohlo něco uniknout a, a prostě nechce jako sparingat a tohle a to futovka chápu, jakoby s obou stran každý na to má ten svůj pohled, ale je logický, že Carlos prostě teďka třeba s Melounem trénovat nechce, bych s ním samozřejmě dřív se připravoval pravidelně a de facto kdykoliv byl v Čechách, tak byl u nás, u nás, u nás v gymu.
0: Karlos, to by trénovat, takže se ti nebudu dát, komu přeješ, ale zeptám se, kdo zvítězí a kdo. To...
2: Já už jsem někde psal nějakou předpověď, že říkám, stylisticky je v mých očích favoritem Atila, protože on je prostě 9 trojka. Myslím, že je komplexnějším bojovníkem, ale myslím, že rozhodující faktor tam bude úplně jiný a to bude motivace a nastavení hlavy. A myslím, že prostě Carlos je hladovější, takže v tomhle směru bych asi favorizoval Karlose. Tak okay, tak jo. Uh, něco, na co jsem se nezeptal a chtěl bys říct? Uh, Mně mě nenapadá, jestli tam nemá žádnou jinou otázku, tak, tak se půjdu věnovat rodince.
0: You are free to go, man, man.
2: <laughs> <laughs> tak jo, vidíš, sobotu, a my se vidíme, jestli v sobotu, takže se budeme těšit.
0: Tak jo. Tak
2: jo. Tak jo. Tak
0: Tak to byl Andrej jeho, 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 jeho vystoupení v dnešním vysílání. A vidíš, teď tady došla otázka, proč odešla Ivy od Andreho a to už se teď v tuhle chvíli nedozvíme. No, co se ještě chceme dozvědět, jo, je ta startovka a nějaké slibované typy, Můžu vás jenom upozornit, abyste sledovali můj Instagram, kde vám řeknu, a i mach, snad i Mach na svém Instagramu posléze, kdy a v kolik hodin, nebo který den a v kolik hodin si společně zavoláme takhle ještě v MMA letem světem speciál, abychom s Machem probrali pár desítek hodin před jeho zápasem, jak se cítí, jak to vidí, jaká bude taktika, Uh, jaká bude nástupovka a všechno ostatní, co nás prostě bude zajímat. A, uh, takže to, 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 to uděláme. A teď tedy se projdeme startovkou, která byť se lepila, tak nakonec je velmi zajímavá. Hlavní zápas uh, v Kodani je Jack Hermanson a Jared Kanonier, což je skvělá záležitost. Jack Hermanson, mimochodem poslední muž pořád, který porazil Carlosa Vémolu. Bylo to v roce 2015, když mu tím armbarem asi Carlos nechal zlomit ruku. Od té doby Carlos neprohrál a Jack Hermanson je teď možná jeden, možná dva zápasy od titulu. Takže Pořád je potřeba vnímat, že ten Carlosův sen UFC nemusí být některak daleko, ono, spoustu lidí mu to nevěří, ale ta jeho tvrdošínost, s jakou si zatím jde, je neuvěřitelná. Hermanson teď má neskutečnou sérii, Thales Leitz, G- Gerald Merchert na UFC on Fox 31, David Branch, který teď byl přichycen při dopingu mimochodem a dostal dvouletý trest a Ronaldo Soza, Jacare v pěti kolech po pěti minutách jednomyslné vítězství ve prospěch Jolika, Jokera, takže fantastické rezime z posledních sedmi zápasů šest dokázal zvítězit, porazil je jenom Tiago Santos, který už o ten titul šel a tak možná, pak když Jack zvítězí nad Jaredem Canlearem, tak bude jeho řada, ale 35-letý bývalý řidič nákladáku z Aljašky, který nebož žil na Aljašce, který zhazoval z těžké váhy až ne do polotěžké, ale až do střední a má za sebou v USA spoustu zajímavých zápasů napříč těmi váhami, tak se skutečně zdá se opravdu našel v té střední váze. Porazil nejdříve Davida Branche a pak Andersona Silvu. A teď zlíží se svým skórem 12-4 a 8 knockouty dvěmi submisemi k dalšímu vypínači. kanonir vypadá čím dál tím lépe, má neskutečné bomby. A já bych se vůbec nedivil, kdyby dokázal Hermansona zastavit. Je to zápas, který je podle mého názoru těžké typovat. Hermanson předvádí skvělé výkony, ale kanonir jakmile přijde na kontakt, tak je opravdu stačí jedna rána a vypadá té střední váze skvěle. 2,79 na i 1,40 na Jacka Hermansna. Asi si to na svůj ticket nedám, ale kdybych dával, tak bych měl jako velké svrbění na Gereda. Uh, kam bych měl teda taky, a řeknu to prostě tak, jak cítím, myslím si, že proti Machovi opravdu stojí, uh, a byť mu to strašně přeju, tak stojí to, že Dičirico má sedmý zápas v UFC. A už se taky potkal s nepříjemnýma frajérama. A Machová váha podle mě, speciálně v UFC je 77. A to na rozdíl od Andreho vidím. Uh, Andre říkal, že nejtěžší je vlastně ta zkušenost. Já si myslím, že nejtěžší je možná vlastně jako ta váha. Nevím, jak s ní dokáže, ale si ho jako pracovat. Jestli třeba bude mít v zápase 93-94 kg a jak s ní dokáže hospodařit, ale rozhodně je to farér, který ho jen tak nikdo neukončí. Prohrál pouze jednou před limitem z těch tří porážek. S Bojanem Veličkovičem dokázal vydržit celé tři kola a tehdy, jestli si pamatujete, tak byl docela byt. Prohrál pouze na sadmisi, kde Mach pořád říká, že má opravdu dobrou zem, ale byl bych překvapen, přiznám se, kdyby na submisi utáhnul, tohoto italského borce, porazil Juliana Marké s Kevinem Holandem prohrál relativně nedávno, v červnu roku 2019. Zkrátka, Machy je daleko zkušenější zápasově, ale to, že je to sedmý zápas v UC v Lize mistrů, to může hrát svou roli a ten kurz na Alessia je velmi, velmi zajímavý, ale palce budeme jednoznačně držet pro těžku. Další zajímavý zápas je Landon Vanata. Nakonec ta karta je opravdu taková zajímavá, je trošku víc pro insidery, nejsou tam ty nejsvětovější jména, ale mně se ta startovka hodně líbí. Dva borci, kteří začínají, Marko Ugmatsen a Beluardo, ale Gunner Nelson a Gilbert Barnes. A to bych chtěl říct všem, kteří si chtějí sadit, že to je taková nabídka podle mě na velmi dobrý kurz. Gunner Nelson má totiž ve veltru proti Gilbertu Barncovi. Nevýhodný kurz je outsiderem, má 2 Což by mě v životě nenapadlo, protože Gilbert Barnc zápasil před měsícem, je to lehká váha. Před měsícem šel Barnes uh, zachraňuje kartu, uh, dá se říct na poslední chvíli, a on šel před měsícem svůj vítězný zápas. Tenhle ten Brazilčan 33 letý, ale v lehké váze, je to normálně lehká váha. Ukončuje borce jaká o tak Submission. Nevím, jestli si na Submission na Ganera někdo jakože přijde. Porazil Kunčenka, což je opravdu velký šampion. Mohli jsme ho sledovat na Outu TV na M1. Má za sebou tři vítězné uh, zápasy v řadě, ale jde o váhu výš, uh, aby nemusel samozřejmě a nemohl vlastně jako nějak tak uh, jako tolik zhazovat. Takže jde 77 kde Ganer chodí normálně ty uh, svoje zápasy, a uh, ano, nás jsme v poslední době viděli několikrát překvapivě, možná prohrát, především s Leonem Edwardsem, kde to byl split decision, se kterým já jsem teda úplně jakože nesouhlasil, ale myslím si, že Gunner je pro mě velký favorit tohoto zápasu a za kurz 2.08. Když k tomu přihodíme ještě kurz, kde si myslím taky, že je velká šance na to, abyste uspěli, a je to kurz 2.38, v zápase v zápase Durzada. Bahadurzada Ismail Nardijev, kterého můžete znát z jednoho zápasu na české půdě. Bahadurzada pro mě nepochopitelně má horší kurz než právě Nardijev, který má v UFC pramálo zkušeností oproti svému soupeři, pramálo vítězství oproti takovým bodcům, proti kterým bojoval právě jeho soupeř. Nevidím tam žádné speciální výhody pro Ismaila Nardieva a tam bych si dovolil říct, že kombinace právě Ganara Nelsna a Sayara 2.0 a 2.38 je velmi zajímavá dvojkombinace. Jinak těch zápasů, jak jsem říkal, je tam poměrně dost zajímavých. Takový divácký zápas by mohl být určitě Lendo Vanatta, který předvádí jenom divácké zápasy, bohužel pro něj to moc často nevychází na vítězství v poslední době. A Lendo Vanata půjde s dalším velmi hezkým bojovníkem, co se týká stylu, a tím je Mark Jackezi. Gake, Teď si vzpomínám, jak je správná výslovnost. Bonecrasher, který stejně jako Vanata vyhrál poslední zápas, předtím si prohrál, takže kluci si to dají o takový, jako, řekněme, konečně dvě vítězství v řadě a ne další porážku a od toho čekám, že by to mohl být dopravdu bonusový zápas, to znamená za těch 50 tisíc dolarů. Tak jo. Uh... Pojďme na některé dotazy, je 7 hodin 6 minut, už tady jedeme hodinku. Rozjela se tady diskuze o rozočích. Uh... Za mě Michal Popelák se toho účastní, myslím si, že to je relativně zbytečný, jeden z rozhodčích. Za mě tam byly dvě velké chyby na turnaji Octagon 14. Jedna velká chyba, neodiskutovatelná, Deak, to prostě je obrovská chyba. Je to podle mě, kdyby se to stalo později, tak se o tom vůbec nebavíme, a Jan Voborník by jednoznačně ten bod dal dolů, ale jak to byl začátek zápasu v tom obrovském hypeu, tak mu tohle to prostě bohužel tentokrát uniklo. A jako velkou chybu vidím body Kuster s Mazuch. Díval jsem se na ten zápas znovu a prostě nevidím Mazucha vyhrát dvě kola, zatímco Kuster se vidím vyhrát první a třetí. Ale... Je potřeba dodat i B, a to B jednoznačně je vlastně A celého toho sporu, že čeští rozhodčí jsou uh, neuvěřitelně vyspělí. Neuvěřitelně vyspělí. Uh, málo kdy je kdo pochválí, takže já bych to chtěl určitě udělat jako veřejně, pochválit je všechny do jednoho víceméně, uh, protože ti kluci mají odpískáno to, co má málo kdo v Evropě odpískaný. A Nevím, kdo z vás se dívá na jakou organizaci, kromě třeba UFC, sem tam toru, což je vlastně víceméně dost často stejná parta, ale třeba po Evropě, když se podíváte na rozhodčí, tak to je velmi často totální tragédie v Rakousku, v Německu, kdekoliv vlastně jinde, tak to jako, že jsme opravdu na absolutní špičce, co se týká rozhodčích a odpovídám i tím na dotaz, jestli neuvažuju o tom společně s Palem, že bychom, že bychom pozvali zahraniční rozhočí. Na na oktagon 15. Já trošku jsem hálběk, kdybych řekl, že mě to nenapadlo že mě to dlouho nepřijde na nápad, ale na druhou stranu, na nápad, do hlavy jako myšlenka, ale na druhou stranu prostě nechci brát tím rozhočím Uh, to, co oni taky jako vnímají, že to bude nejsledovanější turnaj všech dob, že to bude nejprodávanější turnaj všech dob, že to prostě by bude absolutní pecka, kdy se život dvou zemí zastaví a oni by najednou u toho neměli být. Uh, myslím si, že dokáží až prostě na malé momenty uh, vždy předvést fantastický výkon a na malé momenty prostě zaváhá i Herbdín i kdokoliv jiný, takže uh, na 90% nepozveme ani jednoho zahraničního rozočího a odjedeme to v té tradiční sestavě, protože tam má naši velkou důvěru. Na 10% si necháme otevřené, že by, že by mohl na jeden uh, vlastně rozhodčí do Octagonu ze, z těch zahraničních přijít. Ale nevím. Uh, Petr Báha a zajímavá otázka, kterou využiju, čím to, že Viktor Pešta v rozhovorech snad více, než byl v UFC, nebo také v kvalitních organizacích v Rusku. Nejdřív byl u na o dnes u Bosáka. No, Petře, je to prostě trošku jednoduchá odpověď, byť asi zase mi mnozí za nimi nadají. Zkrátka... To, jakým způsobem my svítíme na ty kluky, je daleko víc, než cokoliv jiného teď ve světě prostě jakoby funguje. Jsme za to rádi, že nejvíc sledovanou organizací jsme, jsme my. Nejvíc sledovanými zápasy jsme my na české a slovenské půdě. A vidíš to sám, že prostě lidi, kteří projdou oktagonem, jsou daleko známější než lidi, kteří bojují venku. Nejlepší důkaz toho je Jiří Procházka, který uh, prostě dokud, a myslím si, že by to byla velká škoda, když k tomu je možnost, si neod zápasy, aspoň jeden zápas doma, ideálně dva, tak uh, věřím, že by se mu zvedly příjmy o dvojnásobně. Dvojnásobně by se mu zvedly příjmy za rok ze zápasů v podstatě, nebo jako, když by to celý načetl a stal by se jednou z hlavních sportovních hvězd. České republiky, kdyby tady udělal dva zápasy, ideálně samozřejmě pod naší společnou hlavičkou s Martinem Karajvenovým. Naprosto tomu věřím. Chápu... ...to rozhodnutí toho týmu jako takového. Otázka na to, jestli vysílá Nova Sport, Nova Sport vysílá celou kartu, to znamená, celý turnaj je v sobotu od 5 hodin. Jestli Martin Zuna, jestli plánujeme po skončení oktagonu 4 postavit děvčata i proti zápasnicím, jako je rodová nebo kládarčí, tak záleží, jakou si zvolí váhu po tom, co tady skončí ale myslím si, že vlastně žádná z nich v tu danou chvíli nebude schopná nastoupit, ať už s Klárou nebo s Veronikou Rodovou. Maximálně Sandra Mašková má tolik zkušeností, ale otázka je to opravdu na tom, jak bude bude, která z nich směřila do jaké váhy. Andrej a Jurusim, co říkáte na Overy v triku Octagon MMA? Co mám na to říct? No, tak neuděláte to úplně jakoby nasraným, když vidíš jednoho z nejlepších a nejdekorovanějších bojovníků všech dob v tvojem vlastně jakoby triku, které jsme s Palem Rudou vymysleli. Je to příjemné a je vidět, že se prostě u nás ví. Samozřejmě, Ali to triko získal, když byl na semináři Fofajimu, ale to, že si ho bez vezme, že se vyfotí, že prostě jako o nás moc dobře ví, tak to je skvělé. Hmm. Zajímáte se o Brno pro oktagon? nebo alespoň oktagon Prime? Je to takový středobod, ať nemusíte jezdit nikam daleko. Určitě Brno je v našem jako výhledu a chtěli bychom asi příští rok už pomaličku tam něco udělat. Je tam trochu problém s prostorem. Přiznám se, že Rondo je neúplně moderní hala. Čekali jsme, že bude ještě trošku rychleji cesta ta nová. Uvidíme. Uvidíme. Ale Rondo rozhodně nevynecháváme v našich uh, plánech, respektive ne Rondo, ale Brno. Byl bych sráp, kdybych se tomu nevěnoval, takže Petr Zatkovič, co říkáš na XFN, uh, českou konferenci, ale hmm. chce jsme to tady nakousli s Andrem. Uh, co na to mám říct? Uh, já tím vlastně nechci vůbec jako zabíjet svoje myšlenky, svoji hlavu, svůj čas. Uh, viděl jsem to. Uh, a myslím, že jsme zpátky ve starých kolejích. Na otázky neodpovíme, když přijdou, tak vlastně se nic nestalo. Já jsem chudák, uh, všichni jsme chudáci, všichni jsou proti nám, všichni nás poškodili. Uh, ten, ten web, jako to je... To je jakože opravdu, když si na to klikneš, tak tam máš zadat jméno, mail, adresu, já nevím, co ještě, aby ti přišlo více sračkových informací a, a lží, jakože uh, rily really? tak nevím, prostě. Um, co na to mám říct, no? Uh, každý svého štěstí s a... M- Tady není žádná jako druhá šance v mém vidění světa, těch už bylo sto, tady se nic prostě nezmění, ta banda zůstává stejná, horší. Není pro mě žádný prostor pro porozumění a, a něco takového, protože zdaleka jsme, zdaleka jsme neřekli všechny ty hnusy a věci, které se děly a je to za náma a už se o tom vlastně nechceme nikdy dál se k tomu vracet. Ale je mi jasný, že tady na to padají otázky, takže... No, takže tak. A zase ty levný levný způsoby. Tady je další otázka. Matuš Harakal na soud s Carlosem a zároveň na nějaké vyzývání. Nejlevnější možný způsob tohoto, tohoto stvoření, jak na sebe upozornit, samozřejmě vzít do svý prašivý huby prolhany zase jméno Carlose a, a předvádět tak, takové takový, hovadizmy, ve spolupráci s podporujícím bulvárním webem. Nevím, jakože dno našlo svoje nové dno. No, takže takhle bych to viděl a tím bych to uzavřel. A přátelé, je 7 hodin 20 minut. Omlouvám se, že se dnes nedostaneme k tolika dotazům. Bude... Trankenstein ještě v Oktagonu, Tomek Karafa. Určitě bude, bavíme se o tom, kdy by to mělo být. Ale určitě bude. Soutěž o lístky taky nějakou udělám. Co se týká lístků, tak na Octagon Prime zůstává nějakých 1500 a na Oktagon 15 zůstává Nějaké tři tisíce lístků, což je fantastické. Plus nemám přehled o tom, jak se prodává uh, klubové a boxy, ale vzhledem k tomu, že nebo něco vím, takže mm, skutečně očekáváme těch uh, 20 tisíc lidí, skutečně očekáváme, že budeme druzí v historické návštěvnosti za Metalikou a první, co se týče uh, brány a a snad i první, co se týče největšího zážitku, který jsme kdy společně mohli zažít. A tím se pro dnešek asi rozloučíme. Možná vám jenom dám lehký týz ještě, protože jsme včera, jak chceme, aby to bylo opravdu dokonalé, tak byť už by jsme teď, z nejčí pravděpodobností nemuseli dělat vůbec nic, tak se snažíme pořád to posouvat, takže nás čeká, myslím si, jeden projekt, který jsme včera dotočili, teď jsme ve Střížně, začínáme prostě na tom pracovat, během 14 dnů bychom to chtěli dát ven a věřím, že to je něco, co ještě tady nikdy nikdo ve sportu, nejenom že nepředvedl, ale že na to ještě ani nepomyslel a že když se to trošku povede, takže to bude něco, na co budeme mít uh, husí kůži a píchu a hrdost do konce našich dnů. Uh, co se týká Oktagona familie, a jsem taky moc rád, že jsme se dneska uh, definitivně dokázali vypořádat se všemi těžkostmi, uh, které nás uh, lehoučce zdržovaly uh, v našem charitativním projektu, který odstartujeme vlastně před turnajem Octagon 15 a na turnoji oktagon 15 budeme vůbec poprvé uh, si dělat tu věc tak, jak chceme a, a věřím, že do že, že toho půjdete s náma, že, že to bude zajímavé a že budeme uh, pomáhat přesně tam a tím způsobem, jakým, uh, jakým chceme a vracet tu vaši přízeň a to, že uh, se nám teď daří uh, taky zpátky Uh, vybraným lidem a příběhům. Uh, a tak, no. Uh, neprobrali jsme Kormier Miočič, neprobrali jsme Adesania versus Vitekr, probrali jsme ale Octagon 15, probrali jsme Prime Time 2 v Košicích, ve Východu, v Prešově. Pojďte na tenhle ten turnaj, protože bude světový. Pajtina versus Dohnal, uh, Kerteš versus Wittner a hlavní zápas uh, Štrbák versus uh, Karol bomby o jedničku lehké váhy. V podstatě by to mohl být teoreticky titulový zápas v té lehké váze, ale není jim bytě na pět kol po pěti minutách. Naprosto fantastická startovka, nikdy lepší v Košicích 100% nebyla a uh, nevím, jestli ještě kdy bude. Tak jo, uh, pro tuto chvíli je to vše znovu připomínám, čeká nás ještě jeden stream v, tomhle, v téhle nové podobě a taky podcast s Machem, který už je, už přistál v Kodani, už je na místě a už si užívá, přebírá ty hadry a už má vyplněný dotazník pro úsadu a všechno možný, takže už si žije ten svůj sen a věříme, že v sobotu po páté hodině si ho už je úplně nejvíc, až bude nastupovat poprvé do oktagonu. Uh, zatím největší organizace, ale to všechno se ještě změní za našich životu. Tak jo, díky moc, adios, a pokračuje a sledujte MMA. Wow.